1: Clásica Café.
0: Clásica Café, el momento de relajarnos, de hablar de música con buenos amigos. Y además hoy tenemos un Clásica Café... Algo especial, porque hemos pedido que enciendan todos los altavoces de de esta cafetería para escuchar una música que tenemos hoy. Mucha gente habrá reconocido este área de las variaciones Goldberg, pero algunos estarán echando de menos el clavecín o quizá el piano, según quien quien sea o lo purista que sea. Y sin embargo estamos escuchando una versión electrónica a cargo de David López Cruz, que lo tenemos hoy aquí en Clásica Café. David, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Mario.
0: Bueno, cuéntanos primero eh, por qué has elegido para esta versión electrónica las variaciones Goldberg de Bach.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy fácil de responder porque es una obra perfecta para, para la electrónica, precisamente. ¿no? Una obra que está totalmente estructurada para poder hacer con, con una interpretación con los timbres que tú casi quieras. Yo he oído versiones de cuartetos, de por supuesto de clavicordio, de, de piano, de, incluso con cuartetos de voces. Mm-hmm. Da igual, eh, siempre funciona. Es una obra... Que quizá es la magia que tiene.
0: baja es uno, que, uno de los compositores quizá más versionados, ¿no? Eh, incluso estas Gold han sido muy versionadas también. Recuerdo ya la versión de Hurricane o, o también muchas versiones de Jazz. Eh, pero no hay tantas, sin embargo, de electrónica, ¿no? Eh, quizá esta es la novedad de este CD.
1: Bueno, pues es verdad. Yo yo, yo estaba buscando y la verdad es que no hay. No hay, no hay sí. de electrónica. Hay... Sobre todo porque esto es una, no es una versión... Yo lo considero más una orquestación. O sea, no hay, uh-huh. no hay ni una nota de más ni de menos. No, no he jugado con ellas, ¿no? Porque le, le tengo tanto respeto hasta ahora y tanto cariño que ha sido totalmente... Para mí es una orquestación. Es, es cambiarle ponerle otros timbres uh-huh, y bueno. ver que, que funcionaba perfectamente
0: ahora vamos a hablar de esa técnica ¿no? de
1: composición o ¿no? de arreglo de orquestación <risa> sí. eh,
0: pero primero mmm, quería preguntarte porque tú eres pianista clásico sí. eh, y además pues has sido siempre un pianista como nos han enseñado a todos ¿no? a tocar las partituras de piano sí, como hay que tocarla, ya está.
1: en qué momento te apetece eh, coger esta obra y transformarla sí bueno, Realmente, fíjate, es, es todo dentro de un proceso... Yo llevo media vida estudiando esta obra ¿no? y, y al principio fue un poco una casualidad. Yo decidí hacer esto para aprenderla mejor. Uh-huh. Realmente era, era la motivación. Decidí usar un secuenciador para poder aislar las voces, oírlas mm, por separado, una con otra, la primera con la tercera, jugar con ellas... Siempre pensando que me iba a ayudar a mí, a, a todo este proceso de que llevo media vida, de, de querer tocarlas, ¿no? <risa> y, 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 y realmente, pues, de pronto me quedé el prim... sorprendidísimo de cómo funcionaba. No me lo podía creer ni yo. Era como, pero bueno, o sea, <risa> sí, sí. de repente ahí empezó todo. Empecé con una, pues eso, por, por aprenderla. Es, es, no sé si recuerdas el típico ejercicio que hacíamos mucho durante sí. la carrera, de mm. coger una fuga y aislar las voces. Sí. Y digo, bueno, pues voy a usar la tecnología... Y así me las puedo oír yo como quiera y, y ahí empezó todo, porque re, real, realmente era sorprendente. ¿Alguna vez eh, has tenido o has parado un segundo antes de hacer este proyecto por miedo a los críticos? <risa> eh, pues hombre, se me ha pasado por la cabeza. Yo sé que es una cosa que precisamente al mundo del piano a lo mejor le puede un poco no sentarle demasiado bien, ¿no? Pero pero en el fondo me gusta esa sensación, una sensación un poco de de no estar en en, en ninguno de los dos sitios. Yo yo soy un pianista clásico y entonces para, para el mundo clásico de repente parece que me he vuelto loco haciendo esto y luego en el mundo electrónico pues no dejo de ser pianista clásico con... Con el sentido peyorativo de la palabra, vamos.
0: <risa> y peyorativo, obviamente. Bueno, David López Cruz que ha, como él dice, orquestado estas variaciones Goldberg para electrónica. la variación 6 y digamos sí. que cada una, cada una de las variaciones que escuchamos en este CD tienen como un timbre ¿no? o una textura, no sé si en electrónica se puede utilizar este sí, término, ¿no? Sí, pero sí, no sí. es simplemente ir mezclando, sino que cada variación es una cosa distinta bueno.
1: ¿no? Pues mira Mario, me encanta que te hayas dado cuenta de eso, porque era una de las cosas que más me preocupaba a mí no conseguir, porque cuando te enfrentas con que puedes usar todos los timbres que son infinidad pues ¿no? eh, Tienes el riesgo en, en unas variaciones como estas, que, que cada una sea absolutamente independiente a la otra y se crea ahí una sucesión de variaciones que yo creo que la fuerza de esta de esta obra es su, su nivel global, ¿no? Cómo funciona globalmente. Uh-huh. Y, y esa era una de, las, de mis preocupaciones. Y un poco lo intenté resolver usando... Hay, hay efectivamente un, ciertos sonidos que aparecen en muchas... Realmente yo ya no recuerdo ni cómo están hechos muchos sonidos, pero son, hay algunos que hay hasta 20 capas, para que te hagas una idea, 20 capas de sonidos distintos, ¿no? Pero siempre hay alguno que, que está ahí unif- intentando unificar todo, ¿no? Y precisamente para eso, porque yo creo que, que incluso Bach es lo que, lo que intentó con esta obra, ¿no? Está dividida en, en, ciclo- en bloques de tres variaciones, cada una como un estilo de componer distinto... Pero sin embargo cuando la trabajas así profundamente te das cuenta que todas pertenecen a todas, todas todas es, es como si las difuminara las, las diferencias, ¿no? uh-huh. eh, Te encuentras un canon que tiene, que está, está alojado en una estructura de una, de una danza típica de la época y las primeras que suelen ser como danzas típicas de la época, la primera de cada grupo de tres pues resulta que a veces tienen imitaciones que recuerdan al canon y también tienen todas estas florituras de cruce de manos de las segundas, de, de cada ciclo de tres y creo que está pensado por él no de, quizá yo llego a conclusión que esta obra nace en una época en que empieza todo este conflicto entre el estilo antiguo y el estilo nuevo y Bach yo creo que, se, que, que le pilla allí en esa encrucijada y decide decide unificarlo todo, ¿no? Decir, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué tenemos que hacer esta diferencia, no? Uh-huh. Porque, claro, él, él empezaba a ser casi anticuado por esa conducción tan estricta de las voces, ¿no? Y, y creo que esto, para él, es, es un intento de eso, ¿no? De decir, pues mirar cómo yo puedo coger esto y, y uh-huh. que no os deis ni cuenta de que, están, de que está pasando eso, ¿no? Porque uh-huh. realmente es lo increíble de esta obra, que, que casi no te das cuenta de que llega un canon sí, sí. o que llega una, una danza que es una especie polonesa o... Uh-huh. No te das cuenta, porque todas... Todas participan de todas y, y eso es lo que consigue un, un nivel global de escucha que es impresionante, ¿no? que van una continuidad. ¿no?
0: Uh-huh. Oye, ¿qué has buscado con, con cada timbre? Es decir, ¿has analizado cada variación para ver qué mensaje o qué, o qué textura querías dar con cada una?
1: Sí, bueno, claro. Eh, yo buscaba un poquito que, que se pueda, primero, entender lo más posible ¿no? las voces. Porque al separarlas eh, me, me interesaba mucho eso. Y claro, hay timbres que, que, se, que hacía que difuminara todo más, ¿no? Entonces eso también era peligroso. El, eh, no perder de vista nunca todo el entretejido ese que había, ¿no? Y quizá también me di cuenta que, que si eran sonidos muy limpios no, no acababa de funcionar, fíjate. Porque, porque se notaba ya ahí más el ordenador, más la máquina, más todo, todo esto, ¿no? y sin embargo usando timbres un poco más sucios con pues con si te fijas hay mucho delay estos ecos que le provoca el, una especie de repeticiones dentro de, de sus mismas imitaciones pues veía que funcionaba mejor que se uh-huh. que... El,
0: el Bueno, lo que cuando vemos en este CD, claro, no vemos ni intérprete, ni compositor, ni realizador Vemos tu nombre. ¿Tú qué te consideras? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Orquestador. Sí,
1: yo me considero orquestador.
0: <risa> y sí, nada, simplemente. ¿Qué buscas, eh, aunque quizá ya no lo ha respondido, ¿no? Pero ¿qué buscas que pase en el mundo de la música o, o simplemente en ti sacando este CD?
1: Sí, yo, la verdad es que en mí, sinceramente, no busco nada. ¿no? Yo, yo busco que esta obra pues pueda llegar a más gente porque para mí es tan increíble que, que creo que bueno que gente un poco fuera del mundo clásico y metida en la electrónica pues pues que también lo puedan lo puedan percibir toda la grandeza que hay aquí no quizá de verdad que eso es lo que más me gustaría ¿Y crees que Bach eh, escucharía orgulloso este tipo de CDs? Ojo, eso me hace muchas gracia por preguntar, pero lo he pensado mucho. Lo he pensado mucho y, sinceramente, creo que sí. Porque Bach era un tipo muy moderno, muy moderno. Y, y, y su música... Yo creo que él no, no pensaba mucho en los instrumentos. Realmente, cuando todas sus obras de, de teclado, ¿no? la misma palabra que pone Clavier en alemán significa cualquier instrumento de tecla. O sea, no... no eh, es que además se, se le ve, es una música tan pura que, que no. Y incluso pero... en las de orquesta muchas veces no especifica los instrumentos. Efectivamente, es, es, es casi... está como en otro nivel. Es una música o sea. que en cierto modo escapa perfectamente a. a, a, a o sea, no, no es cautiva de un timbre y, de, no, es, y quizás es una cosa muy, muy aislada del mundo de la música clásica. Yo muchas veces pienso que esto esto que he hecho solo se puede hacer con bajo Haces esto con un nocturno Chopin, vamos, o sea, te matan y, y es que no, sería horroroso como no, no podría funcionar, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿cuál será el próximo?
0: <risa> ¿Tienes algún proyecto entre manos?
1: Eh, bueno, tengo algunos, no sé si, si, si seguir con Bach, pero ha así un poco. Me gustaría probar otra cosa y fíjate, uno de los proyectos, pero no, no lo tengo seguro porque empieza un poquito y, y fíjate, pues ahí se empieza a ver mucha más complicación que con esto. Uh-huh. Son los cuadros de una exposición de oh. Musoski que sí que es una obra que yo he tocado bastante y, y no sé, creo que también se podría dar, pero curiosamente, empecé un poquito y era muchísimo más complicado. Se notaba muchísimo más ya la máquina, la tal, había que que arreglar eso tanto que, que, bueno, lo tengo ahí un poquito aparcado porque me ha dado miedo. <risa> bueno, Entonces no sé si volver a algo de Bach, que yo creo que sale muy fácil. <risa> Oye, bueno, esperamos cualquiera de los dos proyectos.
0: Bueno, sí. eh, David López Cruz, muchísimas gracias eh, y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a ti, Mario, y gracias por por ocuparte un poco de esto y muchas gracias. Un placer. Y nos quedamos escuchando esta última variación, variación 30, QLibert, de estas variaciones Goldberg en versión electrónica de David López Cruz.